0: At vi mennesker holder af dyrsselskab, er ikke noget nyt. Men hvornår begyndte vi egentlig at have kæledyr, og hvor kommer skikken fra? Velkommen til endnu en episode af podcastserien Kærlighed til Kæledyr. Jeg hedder Tina Heibøl, og i dag har jeg sat mig for at kigge lidt på kæledyrenes historie. Og til at gøre os alle sammen klogere på det, har jeg fået selskab af professor ved Københavns Universitet og leder af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd, Peter Sandø. Velkommen til dig, Peter Sandø. Tak skal du have. Peter, nu ved jeg, at du egentlig ikke er så vild med, at vi kalder det kæledyr. Så hvad vi lige skal starte der. Hvad er det så, vi skal kalde dyrene?
1: Jeg foretrækker i alle mine skriverier at kalde dem familiedyr. Fordi kæledyr, det er sådan lidt nedladende, som om nogen vi går og med. Og det er jo faktisk ikke det, vi gør med mange af dem, men vi har dem som selskabsdyr. man kan også kalde dem selskabsdyr, men det er dyr, vi omgiver os med i vores familieliv som en del af vores husstand. Så jeg synes, det er meget mere rigtigt øh, at, at undgå den der lidt mærkelige, nedsættende talen om sådan noget, man kæler for, som om det var det, deres primære rolle var.
0: Ja, for det, det mener du så ikke, det er, kan jeg forstå.
1: Ja, det er det jo ikke, altså, det, er, <laughs> det kan vi jo fleste også være enige om nu i de ja. coronatider. Der går folk i tur med dem, for eksempel, det er jo ikke noget, man kæler gør. Nej, det er de selvfølgelig rigtigt. Jeg træner med dem, men der er alt muligt andet. Så ja.
0: Familiedyr. Lad os, lad os prøve at blive enige om, at jeg skal prøve at huske også at kalde dem det, mens vi har vores snak her Peter. Æh, vi skal tilbage i historien. Hvor, hvor længe har man egentlig kendskab til, at mennesker har haft øh, familiedyr eller kæledyr?
1: Ja, ja der, der er det, jo, det er jo et svært spørgsmål, fordi øh, hvis vi snakker om racerne, at det de dyrearter vi taler om, hunde og katte, så ved vi relativt meget om det. Fordi dem har jo hunden var jo det første domesticerede dyr, det er det første dyr, som jo blev et dyr, der lever sammen med mennesker, og, og dermed, at, 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 at mennesker holder og avler på. Og øh, det er et eller andet sted omkring 15 år siden, der er en meget stor uenighed blandt øh, de forhistoriske forskere og, og, og genetikere, men 15 år, det er ikke helt skævt, der, øh, der begyndte folk at holde hunde. Men det var jo ikke som familiedyr, det var brugstyr. <coughs> det var jo været dyr, der har tjent nogle, nogle klare formål, nemlig at man skulle bruge dem til at gå på jagt med, og man skulle bruge dem til at beskytte sig, så de kunne, kunne larme, og eventuelt også angribe personer, der troede en. Ja. Så, og de har så også været brugt til skadedyrsbekæmpelse og sådan noget. Så S- samtidig kan man... det være, at folk har holdt af dem. Det er der ingen tvivl om, at de nok har. Men, men det vigtige er jo, at, at sådan i udgangspunktet, så er at de dyr jo nogen, som man har haft et eller andet nytte forhold til gensidigt.
0: Ja, så man har, og, man har de har udført en opgave.
1: Ja, og omvendt kan man så sige, så er dyr nok Det er jo ikke nogen hemmelighed, at... Efter alt vil vi ved, så er det er der virkelig god evidens for, at hunden den stammer fra ulven. Men når ulve er blevet til hunde, så er det jo også fordi, at der er nogle dyr, der har set en fordel af at leve tæt på mennesker. Og det vil sige, at der er sket sådan en, noget, man med et fint ord, kalder ko-evolution. Det vil sige, at, at dyr og mennesker så at sige, sig i et samspil. Og i starten er den bedste teori, det er, at der er nogle ulve, der har set en fordel at leve tæt på mennesker, leve af menneskers efterladenskaber. Og så er der gradvist sket det, at, at mennesker begynder at tage dem til sig, og så er der udviklet et eller andet gensidigt forhold. Så, øh, så den måde, at de er blevet til på, det er jo altså, at nogle vilde dyr har set en fordel i at leve tæt på mennesker, og så gradvist er de via den selektionspres, der har været i at fungere sammen med mennesker, så er der sket en, en ændring, og så har vi fået en ny art, det er hunden, tamhunden.
0: Ja, interessant, at det er jo ikke, det, det, det er nærmest ikke menneskets valg at tage dyrene til sig, det er jo de dyrene, der har valgt at...
1: Ja, det er gensidigt, men det er jo en, man er udviklet i samspil med hinanden. Det er jo ikke sådan nogen, der har tænkt, ej hvor smart, nu må vi have, nu må vi have et nyt kætely eller et nyt dyr, så afler vi på dem. Nej, de, de, de udvikler sig side om side, og hunden er blevet til, fordi at den har haft, ulve har haft en fordel at leve tæt på mennesker. Og så er der sket noget med, vi ved rigtig meget om, at der er stor forskel på hunde og ulve. For mange år siden var der en, en, en kollega, jeg har, der hedder der jeg skrev en bog, der hed hunden, ulven ved din side, men det ved vi faktisk i dag, det er formodentlig forkert, altså der er meget, meget store forskel på hunden og ulve.
0: Ja, men, men, men hunden er dog udviklet øh, fra ulven.
1: Ja, ja, men, men ja. Mens, mens ulven jo er, er et flokdyr, på en helt anden måde end hunde er, hunde er individualister. Altså ulve er jo udviklet til at kunne jage flok. Hunde er udviklet til at klare sig som også sidder individuelt. Ulve er monogame, har fast familiestruktur, hunde er totalt <coughs> promiskøse. Øh, og, øh, og, 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 og hunde fungerer ikke som, som, på samme måde øh, i flok. Jeg har nogle kollegaer i Østrig, som laver sammenlignende studier. De, siger, de har en flok ulve og en flok hunde. De har prøvet at opdrage hunde og en Og der kan man se, at der er nogle interessante forskelle. Mm-hmm. Når man, de begge to løse opgaver, for eksempel at trække i et ræb, så kan de få noget mad. Det kan de begge to finde om. Så hedder det, det dobbelte ræbtryk. Det er, at man skal samtidig trække. To individer skal samtidig trække i hver sit ræb. Det lærer ulvene umiddelbart. Det gør hundene ikke. Det siger, at hundene er meget mere individuelle, og det hunde også typisk gør, er, at når de ikke kan løse en opgave, så kigger de op på menneskene, mens ulvene bliver ved med at knokle på. Så hunde er både dummere og klogere end ulvene. De er dummere på den måde, at de holder op med at løse opgaver, men de er jo klogere ved, at de kigger op på nogen, der er smartere og sikkert ikke kan lide dem.
0: For hjælp. Hvad siger du så, at menneskene har brugt dyrene til her i de, i de tidlige faser?
1: Det har jo været til jagt, til bevogtning, øh, og øh, formodlig også til, til bekæmpelse af skadedyr af forskellige slags, altså rådder for eksempel. Så, så det er jo den, den rolle, de har haft. Øh, og, og, og så er det, at i kræft af det, så er det så udviklet sig over tid.
0: Æ, nu taler vi hunde her, men katten går også langt tilbage i historien, ikke?
1: Ikke nær så langt. Æ, ikke nær så langt. Nej, altså, det, den er i hvert fald 5-10.000 år yngre som domesticerede dyr, og og de første tilfælde, vi har, er katte, der lever sammen med mennesker. Det er jo sådan i Ægypten for 4.000 år siden, hvor man jo så faktisk har det der fantastiske, at mennesker mumificerede katten og tilbade dem på en eller anden måde. Men ellers så har kattene jo kommet senere til og leve på et lidt mere yderligt mandat, end hunden gør.
0: Hvordan skal det, gør, det forstås? At,
1: ja, at, at hunde er jo meget, meget tættere på mennesker. Og det ser vi jo også i dag. Altså, da jeg for nogle år siden sad i USA og studerede nogle statistikker for dyrlægebehandlinger, der kunne man se under finanskrisen, at hunde, der faldt behandlingsfrekvensen stort set ikke, mens på kattene, der faldt den dramatisk. Altså katte hænger mere ud og ikke så tæt integreret med mennesker som hunden er, og det er de stadigvæk.
0: Så det her med at katten er sin egen, det, det er også det der, en gammel ting. Det, der, det der er der rigtig meget om, at hunden, ja. hunden
1: er jo vanvittig god til at få mennesker til at føle, at, at mennesker virkelig er vigtige for dem, og det er jo en af deres overlevelsesinstinkter, det er, at de jo ligesom har kunne klare sig på, at folk ikke slog med hjælp, men man fik ondt af dem og tog sig af dem. Ikke? Så det har de, virkelig, har de virkelig igennem evolutionen udviklet helt ekstremt.
0: Ved man så, hvad det er, at øh, der var det spændende ved katten her i, i det gamle Ægypten, som du siger, hvor man, hvor man ligefrem dyrker den?
1: Æh, ikke meget bekendt, men det, jeg, jeg er ikke ekspert i ægyptisk religion. Øh, men ellers kan man jo så sige, at, at, at siden da har katten jo også været mere demoniseret og været set mere som sådan et lidt farligt dyr og... Et dyr, som man jo ikke tog ind før meget senere. Altså, hunden har, været, har været også været kommet ind i stuerne meget før, end, end katten har gjort.
0: Ja. Øhm, er der andre dyr, som man, har, man kender til, at man har taget til sig, øh, mennesker har taget til sig sådan tilbage i historien?
1: Jeg vil ikke tilbage i historien, men jeg vil sige, i dag vokser det jo ikke vildt. Altså, kaniner for eksempel er, så vi jeg indtryk, det er nye sort. <laughs> <laughs> inden for folk, der, der, der holder familiedyr. Ikke? Så, så, så der er jo kommet nogen til, og der er jo de der altså, mars finer hamster og, og, og sådan noget som, og mus. Men, men det er jo lidt mere marginalt, og det har jeg hører høre noget senere til. Og så er der fuglene selvfølgelig, og det er selvfølgelig glemt, jo det er det vigtigste. Fordi
0: ja, hvad er det med fuglene? I, la, ja. I lange, i lange
1: periode har jo det mest, næst mest almindelige familiedyr jo været, 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 været stuefugle set ud til. Altså fugle, der er holdt i bur.
0: Som man har haft inden for i <clears throat> Eller
1: været holdt, man, man, Indenfor, eller også udenfor, som du tit ser i Sydeuropa, man kæde på benet og så sidde på en pinde, ikke? Altså Så i hvert fald fugle, der har været, været, været ligesom holdt tæt på mennesker, det har jo også været noget stort helt tilbage i tiden.
0: Har man nogen idé om, hvad, hvad det har, hvad attraktionen i fuglene har været?
1: Det er ren spekulation, men min egen teori, altså det var jo også helt op i, i nyere tid. Altså jeg har nogle statistikker fra Storbritannien op til... 1960, der var fugle jo ligesom, næsten ligesom som ligesom hunde og katte, Og jeg er også gammel jeg er fra, fra, med, med de 50'erne. Og da jeg var barn, var der rigtig mange mennesker, der havde stuefugle, altså mm-hmm. hundefugle, spild og i Danmark, men også nogle kanariefugle i bur. Og det, jeg tror, det var lidt en form for lydkulisse. Altså, det, det gav noget hyggeligt, hyggelig lyd. Nu har vi så ja. fået alle mulige apparater, andre apparater, der kan lave lyde. <laughs> På den måde af fuglene jo blevet jo mindre vigtige, fordi nu kan vi have en radiokørende, eller fjernsynkørende i baggrunden. Men før det kom så har det jo været en lydkulisse, som var med til at skabe noget stemning der hvor man var. Det tror jeg ja. har været en, en vigtig del af det.
0: Og så fylder de jo heller ikke så meget, kan man sige?
1: Nej, de fylder ikke så meget De de op og mig til. Det er som en der har haft nogle børn der havde nogle mandulater. Det er jo ikke, ja. men de rigtige, de fylder ikke så meget. Men det er jo gået meget vældig i vejen i Det er jo i hvert fald i Nordeuropa, i vores del af verden. Det er lidt mere almindeligt i Sydeuropa stadigvæk.
0: Ja, i Grækenland er, er, for eksempel har man er, er, mange fugle.
1: at holde stuefugle det er meget mindre ja. almindeligt. Og når folk så har fugle i i vores del af verden, så er det jo typisk øh, som hobbyfugle, altså, så så det volierehold og sådan noget. Det der med at en lille pipans siddende i et bur, det er ikke ret udbredt i dag.
0: Det er ikke så meget udbredt herhjemme længere. Øh, øh, hvis vi kigger tilbage til, til middelalderen, øh, der kan jeg så forstå, at det lige pludselig ikke var så anset at have og familiedyr. Hvad gik det ud på?
1: Jeg må sige, sige, hvis man tænker tilbage... Jeg husker også, da jeg var barn. Der, der, var, der, altså, der var mange, der tænkte lidt nedsættende omkring det der med at holde holde øh, familiedyr. Jeg husker også, da jeg selv begyndte at forskelle, så kiggede folk på mig og siger, ah, er du gal, er det, det er der lidt pjattet og sådan noget. Altså det der med, at det er sådan lidt luksus, og det pjattede og lidt 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 klamt, det der med at holde dyr, og det er sådan noget med frustrerede øh, ældre kvinder, der, der, har, der har en hund og sådan noget. Det, det tror jeg er jo en myte, som... Øh, hænger meget sammen med vores historie. Og for det første er det vigtigt at gøre så klart, at når vi går tilbage før kristendommen, altså før middelalderen, og det har vi jo både fra, hvad det hedder, beretninger fra Ægypten og andre steder, men også når vi går til såkaldt, hvad det hedder, naturfolk, altså folk, som lever ligesom vi gjorde i stenalderen eller lignende, der ser man jo udbredt rigtig mange steder. Og hovedbilledet, vi ser, det er jo, at man ikke alene har haft det der dyrt af nyttegrund, men man har også haft hygget sig med dem, det har været en del af ens liv, og man har også knyttet sig følelsesmæssigt til dem. Og det er rigtig mange etnografer og antropologer, der tidligt der i 1800-tallet tog ud og studerede de der folk, de jo kom tilbage og berettede de der mennesker. En mærkelig sentimental tilknytning til de dyr, de har jo så i øvrigt også brugt i deres praktiske liv.
0: Men det så man så ned på.
1: Og, og der kan man sige, at det der er sket i vores kultur, der er det jo med, med kristendommens indtog og, og i middelalderen. Jamen... Der var sådan en grundidé, at man havde skæld mellem det menneskelige og det dyriske. Og det dyriske, det var alt det snavsede, alt mm. det med sex, alt det der med manglende selvkontrol. Og det blev jo så tæt knyttet sammen øh, med, med, med det med, 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 med levende dyr. Og derfor har der jo været en, en lang historie i vores kultur, altså starten i Midtland og så gående op til omkring over 1600-1700, alt, alt hvor, hvor vi er henne til kristendommen, som tabt til greb om, om kulturen og livet hvor det har holdt dyr at være set som noget mærkeligt og noget syndigt. Uh-huh. Og, og det vil sige, at folk har holdt dyr, men de har holdt dem lidt på afstand i ja, armslængde. Og det er jo også derfor, at, at den relativt barbariske måde at holde hund og kat på, har det videre i, i, i vores del af verden indtil for nylig. Sådan som linkehunde. Der er jo barn, der var faktisk stadig linkehunde. Og, og, og hele den idé, at de, de, de hørte til udenfor, og de var ikke en del af familien på samme måde. Sådan noget. Det er jo en idé, som virkelig har... har hænge sammen med, med den kristne syn på dyrene.
0: At, at dyrene, det var noget, som, at noget beskidt og noget snavset øh, og så noget dyrisk. Snavset, ja,
1: og folk, der knyttede sig til dyrene på en eller anden måde, var suspekt og det er jo så den lidt tragiske udgave af, det er jo nu er det mest i tegneservice, ser vi der mim og hendes katte, men, men rent faktisk i historisk, hvor man jo har haft kvinder, der er blevet brændt på bålet, fordi de var hekse. Ja. Det at have et nært forhold til katte, var jo en af kriterierne for, at man, man var en heks
0: Ja. Ja, men katten så, har jo også det, det her dæmoniske over sig, ikke? Æ, I historisk set. Hænger det, det hænger sammen med det vel også, ikke? Jo,
1: jo, og, jo, og også lidt. lidt altså, nu, nu lever vi jo en tid, hvor stort set alle katte er neutraliseret. Men du skal jo være opmærksom på, indtil omkring 1930, så var alle katte jo intakte. Og det vil sige, at altså, hvis man kender noget til katte seksliv, så er det relativt lamlende og, og relativt provokerende. Så... Så, 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 så det har jo også været en del af det, at deres meget, meget åbenlyse forhold til sex, øh, også for hundens vedkommende, jo har jo også spillet ind og været en del af forståelsen af, hvad det var for nogle dyr. Øh, øh, de bollede til højre og venstre, og det var noget, man ikke som menneske skulle gøre, og derfor var der også der, med sådan et billede på, hvor og forfærdeligt det var med de dyr der.
0: Og det er så på en eller anden måde blevet forbundet med det at være en heks også?
1: Ja, ja. Det er så også forbundet med heks, altså det der med, at for, fordi, også fordi at så katten blev associeret med noget djævnskab, og Heksen var i, i pakket med djævlen, og det er en måde, de måde hun havde forbindelse til djævlen på. Det var blandet ved at holde katte, ikke?
0: Så har man fået Så, en god Og, og det, den,
1: den stereotyp lever, lever, jo stadig, lever jo stadigvæk videre i, i kulturen. Altså også, at der er sådan noget lidt spooky over folk. Altså, tænk på James Bond og ham der, skur, super skur, der altid sidder med en kat.
0: Ja, med kælekatten skudder,
1: der. der. Ja. <laughs> Kælekat, ja.
0: <laughs> ja. Men, men omvendt har der jo også for, for nogen været et statussymbol at have, at have dyr i familien. Eller hos sig.
1: Det, er det sjove er jo, er jo historien om, jo, det er rigtigt, det du nu taler om nu, det er det forhold, at, at mens det jo historisk set har det set som noget med, at dyrene var lidt i armslængde. og Det var de jo også af andre grunde, fordi man ikke har over til at gå og fodre på dem. Så, så for almindelige mennesker, når man havde hunden, der var det almindeligt, når hunden ikke kunne, kunne bruges til noget mere, så blev den brugt ned eller hængt. Altså fordi man kunne ikke gå og fodre på sådan krig, hvis ikke den var nyttig. Men undtagelsen det var de velhavende, kongerne. Og der kan vi jo både se britiske og danske konger, som lod så afbilledet med tre slags hunde. Det var enten de der kæmpe hunde med stifferne, og det var jo et tegn på kæmpe velstand, at man har råd til at fodre på sådan en greb i en periode, hvor der ellers var ikke var meget nok. Eller jagthunde, øh, øh, forskellige former for spændingsretrivere så og sådan noget. Mm-hmm. Og så de såkaldte labdogs, altså de små, øh, små hunde, som øh, kvinderne kunne sidde med på skødet. Så, så de rige mennesker, de har hele tiden haft hunde som statussymbol, et, et magtsymbol. Både at man havde store og farlige hunde, men også at man havde råd til at gå og fodre på dem i en tid, hvor der ellers var almindeligt ofte var almindelig hård og sådan noget.
0: Ja. Og Også på trods af, at det så samtidig har været noget dyrisk, som man skulle holde sig fra. Det er en sjovt, øh, sjovt, ja, hvad skal man sige, jo, konflikt det, der, ikke?
1: men overklassen har jo altid haft en evne til at holde sig ligesom lidt på afstand af, af de krav, man stiller til til almindelige mennesker, ikke? Det, ja. det gælder jo stadig, stadigvæk i det visste omfang, kan man sige.
0: Ja. Hvornår øh, bliver det så sådan helt almindeligt herhjemme at have familiedyr, ud over øh, sådan, det vi taler altså, om her?
1: Nu, nu begynder jeg, helt begrebet familiedyr, tror jeg meget hænger sammen med det, man kalder urbaniseringen, Fordi så længe man hovedparten af befolkningen levede på landet, så havde man dyr, men de var jo bare en del af det almindelige dyrhold. De var jo bare, altså hunden og katten var jo på gården, som, og havde deres roller der, men var jo ikke nogen, man holdt som sådan, så at sige, for holde sig i selskab, de var jo, det var en del af, af, af den almindelige husstand med dyr. Mm. Der, hvor, hvor sådan begrebet familiedyr bliver et begreb, øh, det er jo det øjeblik, at mennesker flytter ind i byerne og lever på afstand af det dyr, normale, normale dyrehold på landet. Og, og det er jo der, altså fra, fra omkring 1700-tallet, i i, nogle lande, altså i, i i de mere urbaniserede lande, øh, hvad det hedder Storbritannien og Frankrig og sådan noget, jamen der begyndte borgerskab at holde de der dyr i deres lejligheder. Altså folk, der boede i byerne, begyndte at holde dyr, som jo ikke var en naturlig del af, af at man skulle bruge dem til noget. De indgik i en, 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 en praktisk husstand. Så var nogen, der bare var der. Ja. Og, og det begyndte jo så at komme der. Og, og så i takt med, at der kom en voksende middelklasse, en, en gruppe, af borgerskab, som det jo hed dengang, som blev, blev mere velhavende, så var det en del af det, man, man adspredte sig med. Og det så hang jo så også sammen med en, i 1800-tallet en voksende interesse for naturen, og den en af de former, som den der naturinteresse tog. Det var jo, at man begyndte at, at, at holde øh, familiedyr. Også dyr, som jo ligesom altså fugle, fisk, øh, øh, kaniner, hamster og marsvin og sådan noget. Altså, mm. Fordi det var nogle dyr, som var interessant at kigge på, og det var interessant for børn. Men det var også den periode, man begyndte at give lade give, børn holde, holde de der små, små familiedyr, som en adspredelse og en uddannelse uddannelse og, og sådan noget.
0: Ja, så det, så det bliver mere an... sådan en fornøjelsesskyld man har dem. Fornøj- fornøjelsesskyld
1: og, ja. og måske en lille smule også lidt, lidt uh, uddannelse og læring og sådan noget. Ja, ja,
0: ja. ja. Øhm, og så på et eller andet tidspunkt, så bliver det jo til en uh, mere uh, en industri, hvor man kan begynde at opdrage dyr, og der kommer fokus på ernæring og træning og sådan noget. Hvornår, hvornår begynder det at ske?
1: Det er jo en lang historie, fordi man kan sige... Det, det, et af de store spring, det kom i viktorinismens England, hvor man jo begyndte at få renrasedyr. dyr. Vi har jo haft... Der har jo altid været dyr, der så ud på en bestemt måde. Der var store hunde og små hunde, og nogen, der lignede det, vi i dag ville kalde en Cavalier King Charles, og nogen, der lignede det, vi i dag ville kalde en Mastiff. Men de egentlige hunderaser og katteraser var jo en konstruktion. Det var, at i 1800-tallet, så begyndte man at... Ofte, hvor man jo generelt var optaget af det her rashygiene, også på mennesker. At, at, at angst for, at det var med Darwin og hele interessen for udviklingen, at, at, man, at man kunne blive, at, at menneskearten eller hunderaserne kunne blive degenereret, så begyndte man at afle dem med stambøger. Og det var også en bestræbelse, der gik på, at man skulle have nogle dyr, som var ensartet, og, og havde nogle bevarende kvaliteter, ikke forfaldt. Og det vil sige, så skete der jo det, at alle hundene efterhånden, det sidste var også en de proletarhundene, altså Kastafatier uh, og var nok den sidste, der fik en stambøg i Storbritannien, det var i gang i 30'erne, men men de ædle hunderaser, de begyndte jo allerede i midten af 1800-tallet at få stambøger. Og stambøger, det betyder, at man tog en gruppe hunde, og så satte man hegnet om og sagde, at kun dem, der afkommer dem her, kan, blive, kan have den race. Og så lavede man hundeudstillinger, så man sørgede for at afle ud fra nogle bestemte avlsmål, at de skulle se ud på en bestemt måde og sådan
0: noget. Ja, så blev det, det
1: konkurrence. Konkurrence, ja. men, men målet med konkurrence var egentlig ikke så meget at vinde. Det var jo også at sørge for at bevare de det ædle træk, fordi Pointen var jo netop, at man så præmierede de hunde, der så rigtig ud, og de hunde, der så rigtig ud, havde større chance for at så videre, og dermed kunne man så udvikle hunderasserne, sådan som vi har set det i dag, mm-hmm. op til i dag. Og det samme var med kattene. Kattene gik det lidt af igen, og i dag er hovedparten af kattene det, man kalder landkat i Danmark, altså udavlede katte, katte som ikke er raskatte. Der er stadigvæk rasklubber og raskatte, men det er en mindre del, men på hundens vedkommende er det jo næsten 100%, enten er det raskat, eller også er det, er det, gade, er det gadekryds af raskatte, jeg så altid om eller, eller øh, 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 kryds af rasehunde.
0: Mm-hmm.
1: Så på den her udvikling... På, på kattene, katten, katten, der har vi stadig udavlet katte.
0: Ja. Men den her udvikling, den ser du som en del af den her øh, rase-ting øh, på det her tidspunkt, men vel også det, at det bliver mere og mere udbredt, og, og måske mere ønsket at anskaffe sig et dyr, eller hvad?
1: Jo, ja, for jo i... fordi så kommer der også lidt kommersielt, så får du en værdi, og så kan du ja. sælge dem, og så, og så kommer et marked Så det var ja. det første, der skete, og så, så kan man sige, så ellers... Så, så sker der jo sådan trin for trin kommet ting med, altså mange af de ting, vi taler om, er jo kommet det 20. århundrede fra år 1920-30 stykker frem. Altså for eksempel, det vi talte om, at 100 kat vi bliver kastræret og Det startede jo først i 30'erne, indtil da var, var de, formerede de så frit og så aflivede man overskud. Øh,
0: Hvorfor man begynder, begynder man så på det?
1: Det gør man jo, fordi at man jo fordi man kan. Altså der er jo en, en dyrlægerne altså man men man får hygiejne og anestesi og sådan noget, så dyrligheden bliver stand til at gøre det. Og så, til, så har man en produkt, man kan tilbyde, og så er det jo nemmere end frem for at skulle andre og slå alle de der dyr ihjel, som vi også og er med til at bekæmpe herreløse hunde og katte, som har været et kæmpe problem tidligere. Der bliver forbud mod gadehunde, altså i Danmark har vi jo ikke gadehunde mere, det havde man jo tidligere. Så mm. hele den idé med, at de skal holdes under, under streng kontrol og sådan noget, det er jo, det er jo sådan noget, der vokser op i, i det 20. århundrede.
0: Så i takt med, at folk flytter ud i parcelhusene og sådan noget, og får mere plads og sådan noget, så bliver det også en naturlig del at, at anskaffe sig af et dyr som del af familien.
1: Ja, og vi ser jo så en konstant stigning indtil for nylig, altså indtil for nylig har der jo været en stigning både i hunde og katte, så senere hen, på de senere år, er jo jo i kraft med, at alle kvinderne kommer på arbejdsmarkedet og noget, så ser man jo, at hunde antallet er faldet, for det er besværligt med to parter, der går på arbejde og har en hund, mens hvor man antallet af katte er stiget, så i dag er der jo faktisk i Danmark flere katte, end der er hunde mens det tid her var omvendt
0: ja øh, jeg tænker vel egentlig det så bliver en del og
1: så kommer alle de andre ting altså hundetræning for eksempel ja. altså indtil ind til, omkring efter første verdenskrig hvor der var, <coughs> ikke nogen der trænede deres hunde med mindre de, øh, det var i militæret eller i politiet og der bliver det moderne efter øh, der, der begynder at træne blandet som et produkt af verdenskrigene, fordi der kom jo en masse mennesker hjem som ikke havde noget at lave som havde været hundetræner i militæret og så begynder man ligesom for almindelige mennesker at interessere sig for hundetræning. Og, og Dan- det er jo sjovt at tænke på, at den først den største hundetrænerforening i Danmark, hedder den Danmarks Civile Hundeførerforening. Det hedder den, fordi det var en udbryder fra en polititræning. Så man ligesom begynder, at almindelige mennesker begynder at interessere sig for det. Men det bliver også et krav, fordi vi får hundelovgivning, der gør, at man må ikke bare have dem rundt, og man skal kunne styre dem og kunne holde dem i snor og alt sådan noget. Så ydighedstræning bliver en nødvendig del af at kunne... For eksempel holde en hund. Det er mine mere kattene, at de får stadig lov at rende lidt, som de vil. At ja. hundene bliver, bliver underlagt i et relativt stramt regime.
0: Ja. Men netop det her med også... lovgivning, ja.
1: Ja, og hundemad og alle de andre ting jo også kommer, så altså, da jeg var barn, var det sådan stadig fået hunde Rester i dag er det jo et stort kommersielt så hundemads- så kattemadsmarked, der styrer det, ikke?
0: Ja, det er klart, der er helt, det har vi også været omkring i en af den tidligere podcast her, det med maden. Men det her med lovgivning på dyreområdet og dyrevelfærd og sådan noget, det er vel også noget, der så vokser frem, fordi det altså, er behov nærmest, eller hvad?
1: Ja, man kan sige, det er jo stadig ikke voldsomt stort. Der er jo ikke rigtig meget. Der er jo ikke meget lovgivning på hunde og katte. Der er noget. Ja. Øh, og, og, og meget af de tidligere organisationer, altså den første organisation, jeg kunne finde, der har haft special på hunde og katte, det har været Men det handlede jo rigtig meget om de, om, de, om de herløse katte. Så der er jo faktisk ikke voldsomt meget lovgivning på, på eget hunde og katte. Det tilhører lidt privatlivet. Altså de, familiedyrene er noget, som faktisk ikke er voldsomt reguleret i modsætning til landbrugsdyr eller forsøgsdyr der er voldsomt tæt regulering, så er der meget lidt regulering på, når det drejer sig om familiedyrene.
0: Ja, jeg ved, at man øh, som noget af det første har lavet lovgivning for hestes vedkommende.
1: Ja, det er jo så også for ganske nyligt, det var jeg jo selv som, som daværende formand for Dyreheds med til at lave, men det var, så er vi var oppe i øh, om, omkring 2000-skiftet, altså det er jo først, altså inden for de sidste 15 år eller sådan noget, der er kommet lovgivning på heste. Aha. Der er en lille, lille smule lovgivning på hunde om, at for eksempel sådan noget med, at man ikke må, <coughs> må sælge valpene før de otte år gamle, at, at, at man skal have, have dem mærket og sådan noget. Men det handler jo lige så meget om at beskytte andre mennesker. Så meget hundelovgivning er jo virkelig ikke dyrvændslovgivning, men lovgivning for at beskytte folk mod at blive angrebet af hunde og oh. beskytte menneskelige interesser.
0: Så det er mennesker... Hører jeg dig lidt sige her, at du synes, der er for lidt af lovgivning på området?
1: Ja, jeg synes der nok. Der er nogle punkter, altså, hvor jeg siger sige... Altså, man kan sige, det, det der, at, at hvis vi ser på hundene i dag, så der, har vi jo noget af det, der er det puds når vi snakker om rasehundene. Så var det jo oprindeligt et ønske om at bevare nogle ædle hunderacer Så har vi fået på mange måder nogle ekstreme hunderacer Mest ekstremt er de der fladnæse hunde, franske mm. bulldogs og sådan noget, som jo dokumenteret har svært mange af dem søgt været Der har man lige for nylig, jeg var med til at sidde i udvalg og lavede noget lovgiv, men det har jo ingen effekt. Så det er jo et område, som er totalt total ureguleret i praksis, hvorimod. Hvis man gjorde noget tilsvarende på landbrugsdyr, så vil der være et armerskrig. Så, så det er jo lidt interessant, at i virkeligheden er det jo meget folk selv, der bestemmer, så længe de ikke skader andre mennesker, så er det rigtig meget lovgivning der. her. handler virkelig om at beskytte mennesker ikke beskytte dyrene.
0: Okay. Øh, kan man sige noget sådan overordnet om, gennem historien og selvfølgelig også i dag, hvorfor vi egentlig har øh, familiedyr øh, hos os? Hvorfor tager vi dyrene til os, sådan helt yeah. overordnet set?
1: Helt overordnet set, så er man er nødt til at sige som forsker, og det er jo den rolle, jeg har i dag, det er jo det strides, de lærte dig om. Der er jo ligesom to, to teorier, den ene kunne man kalde gøgeunge-teorien. Det er den, der siger, at, at hune, de er bare en form for gøgeunger. Det vil sige, at de møder sig ind og tager en plads, som i virkeligheden må tilkomme vores eget afkomme. Så de er i virkeligheden voldsomt smart og klemt sig ind, og rent evolutionært har nasset på, på en anden art ligesom gø, 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 gø en lægger sit æg i en, en, en ræde hos nogle andre fugler, og nasser på en, på en, på en anden, anden dyreart. Mm-hmm. Og den anden teori, som nok er lidt mere populær, og nok også selv er <laughs> lidt mere enige i, det er jo, at der er nogle fordele for os. Altså... Det giver os noget afstresning, det giver os noget, noget mulighed for at komme ud og bevæge sig. Nu de her tider som har nu er at gå, men så er der større sandsynlighed for, at man får den motion, som vi er, at man vil være rigtig skadelig for ens sundhed, man ikke får. Det kan være vigtigt for børn, specielt børn der ikke har søstene, at have dyr at lære, og så sige, lære nogle sociale kompetencer i forhold til. Og så har vi jo en stor fritid, hvor det kan give en masse glæder. Og der er jo også en kæmpe stor forskning, men som er meget omdiskuteret, og jeg selv har lidt dobbelt med, med om, at om det har nogle masse sundhedseffekter. Fordi der er både, både evidens den ene og den anden vej. Men jeg tror helt grundlæggende, så er det den der glæden ved at kunne dele noget med et andet væsen, og så få, få noget igen. Fordi at hunden er jo sindssygt god til at give os det, det indtryk, at vi er elskede, og hvis der ikke er andre, det elsker så er der en hund, der kan sidde og kigge på os, og som kan være glad for vores selskab og lov med halen, når vi kommer hjem. Så så der kan jo også være noget der, så så den positive version i historien, det er jo, at vi får nogle glæder af det der samspil med med et andet levende væsen.
0: Så så måske hænger det meget godt sammen med med starten på det hele, som du siger, det her med den her dobbelte, at de havde noget ud af at møde sig ind hos menneskene, og omvendt havde menneskene en en effekt eller glæde af noget, som de kunne tilbyde os, og det gælder måske stadig.
1: Det er vel håbet, og mange tilfælde vil jeg sige, så er der da en win-win. Altså yeah. der er jo rigtig mange, både hunde og katter, som jeg mener lige god liv, og der er mennesker, der er glade af det, men der er jo også, desværre også eksempler på, for eksempel at bulldogs, der ikke kan trække vejret, yeah. med hunde, der, der bliver aflet på en ekstrem måde, eller hunde, der har store adfærdsproblemer. Så vi skal heller ikke, vi skal ikke benæ- fornægte, at eller katte, ene katte, der også har EFS-problemer. Så, så det er jo ikke 100% vellykket på alle punkter, og derfor er der stadigvæk brug for en stor diskussion om den der balance. Nu er det os, der har magten, for vi håndterer det på en måde, hvor vi også sikrer dyrens behov, og ikke kun bruger dem til vores egen, egen gavn.
0: Ja. Tusind tak for det, Peter Sandø. Tak for at tage os med tilbage i kæledyrenes historie og gøre os lidt klogere på det. Det var en fornøjelse. Du har lyttet til podcasten Kærlighed til Kæledyr. Podcasten er produceret af Bauer Media for Maxi Su. Klip Rasmus Svinger, producer Marie Kvartrup, redaktør Rune Born-Svarts og mit navn er Tina Heibøl. Hvis du kunne lide det, du hørte, og hvis du synes, det var inspirerende, så vil jeg blive rigtig glad, hvis du vil dele podcasten med en dyreven, som du tænker også kunne have glæde af den. Tak fordi du lyttede med.